നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ കോളനി വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിലാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വാസ്കോട ഗാമ കോഴിക്കോട് കാപ്പാട് വന്ന് കര തൊട്ടത് തൊട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധവും ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയാം അതിനു മുമ്പ് വലിയ പാരമ്പര്യം കേരളത്തിന് ഉണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കച്ചവടാർത്ഥം ആളുകൾ ഇവിടെ വരികയും അവരുടെ കച്ചവട സാമഗ്രികൾക്കും കച്ചവടത്തിനും സമ്പൂർണമായ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നാട്ട് രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെയാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു സാമൂതിരി പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ നീണ്ട ദീർഘകാലയളവ് കോഴിക്കോട് അടക്കി വാണത് സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാരാണ് കോഴിക്കോട് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ സിറ്റി ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്നാണ് പ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരൻ എം ജി എസ് നാരായണൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിലും ദ സിറ്റി ഓഫ് ട്രൂത്ത് കാലിക്കറ്റ് ദ സിറ്റി ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്നാണ് ചൈനാക്കാരും മൂറുകളും സിന്ധികളും അലായി മുസ്ലിമുകളും ഈജിപ്തുകാരും യൂറോപ്യന്മാരും ഒക്കെയായി അറിയപ്പെടുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള എന്ന് മാത്രമല്ല സത്യനഗരം എന്ന നിലയ്ക്ക് നേർമയാർന്ന നേരോടും നിറവോടും കൂടിയുള്ള കച്ചവടം നടത്താനുള്ള സംരക്ഷണവും പിന്തുണയും സാമൂതിരിമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സത്യനഗരം എന്നാണ് ഈ സത്യനഗരം ആധുനികമായ കാലത്തിലെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സങ്കല്പത്തിന് പോലും അടിത്തറ പാകി എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായമുണ്ട് തോമസ് മുറിൻ്റെ ഉട്ടോപ്പിയ ഒരു സാങ്കല്പിക സോഷ്യലിസ്റ്റ് നഗരമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യം വിളയാടുന്ന എല്ലാവർക്കും തുല്യ പരിഗണനയൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു നഗരം എന്ന നിലയിലാണ് ഉട്ടോപ്പിയെ സങ്കല്പിക്കുന്നത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ മുഴുവനും കോഴിക്കോടിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രചരിച്ച സത്യമായ കാര്യങ്ങളെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഉട്ടോപ്പിയ എന്ന സങ്കല്പം തോമസ് മുറി രൂപപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ വാദിക്കുന്നുണ്ട് ഉട്ടോപ്പിയ കോഴിക്കോടായിരുന്നു എന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലോക ഭൂപടത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥാനം നേടിയ കോഴിക്കോട്ടേക്കാണ് പറങ്കുകൾ പോർച്ചുഗീസുകാർ കടന്നു വരുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സമീപനം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അവർ കച്ചവടത്തിന് മാത്രം വന്നവരല്ല ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആൻഡ് പെപ്പർ എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു കച്ചവട സ്ഥാപനം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ വരികയും ഇന്നാട്ടുമായി കച്ചവട ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന പരിമിതമായ കച്ചവട ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് യൂറോപ്പിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഒരു നാടോടിക്കഥ പോലത്തെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഒരു നാടോടിക്കഥ ഒരു ഐതിഹ്യമാണ് പ്രസ്ലർ ജോൺ എന്നത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കുരിശുയുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട ഒരു പോരാളി അവിടെ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചുവെന്നും കിഴക്കെവിടെയോ ഏതോ വിദൂര പൗരസ്ത്യ ദേശത്ത് ഒരു അതിശക്തമായ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചിരി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുമുള്ള ഐതിഹ്യം യൂറോപ്പിൽ നിലനിന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പ്രസ്ലർ ജോൺ എന്നാണ് അതൊരു മിഥികൽ ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവിന് പിന്നിൽ പ്രസ്ലർ ജോണിനെ കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹവുമായി സഖ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി 
ഒട്ടോമൻ തുർക്കി സാമ്രാജ്യത്തെയും അറബിക്കടലിലും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലും ഒക്കെയുള്ള അറബികളുടെ കച്ചവട സാമ്രാജ്യത്തെ തകർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്ന ലക്ഷ്യവും കൂടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്തുമതത്തിൻ്റെ പ്രചരണവും പ്രസിഡൻറ്റ് ജോണിനെ കണ്ടെത്തലും ഒക്കെ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവിൻ്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നല്ല സ്വീകരണം വാസ്കോഡഗാമയ്ക്ക് ലഭിച്ചു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ അലോസരപ്പെടുത്തിയ പ്രധാന ഘടകം കോഴിക്കോടങ്ങാടിയിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള കച്ചവടത്തിൻ്റെ സിംഹഭാഗവും ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം കച്ചവടക്കാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അവരുടെ സാന്നിധ്യം വാസ്കോഡഗാമയെ വല്ലാതെ അലോസരപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം സമൂഹരോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് തുറയിൽ നിന്ന് ഈ കച്ചവടക്കാരെ അറബികളെയും തദ്ദേശ മുസ്ലിം കച്ചവടക്കാരെയും ഒക്കെ പുറത്താക്കണം എന്നും പോർച്ചുഗീസുകാരുമായി സഖ്യം സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് എൻ്റെ അധികാരമാണെന്നും ഇവിടെ ആര് വന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യണമെന്നും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും ഞാൻ നിശ്ചയിക്കുമെന്നുള്ള ശക്തമായ നിലപാടാണ് അന്ന് സാമൂതിരി സ്വീകരിച്ചത് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ട് തുറയിൽ നിന്നും മുസ്ലിം അറബ് കച്ചവടക്കാരെ പുറത്താക്കുന്നതിൽ സാമൂതിരി വിസമ്മതിച്ചതാണ് പിന്നീട് തെക്കോട്ട് നീങ്ങി കൊച്ചിയുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെടാനും സാമൂതിരിക്കെതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുവാനും പോർച്ചുഗീസുകാരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം അപ്പോൾ കച്ചവട താല്പര്യത്തോടൊപ്പം മതപരമായ ഘടകങ്ങൾ കൂടി പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു അറബിക്കടലിലേക്കും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെയും മേഖലകൾ അക്കാലത്ത് അറബി കച്ചവടക്കാരുടെയും മുസ്ലിം കച്ചവടക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു അറബിക്കടലിന് തന്നെ അറബ് ലേക്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത്രമാത്രം സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അറബികൾ മാത്രമല്ല ചൈനക്കാരും മറ്റ് ഇതര കച്ചവടക്കാരും ഒക്കെ ഈ മേഖലയിൽ സമാധാനപൂർവവും കച്ചവടവും കൈമാറ്റവും നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു എന്നാൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് മുതൽ അവർ വളരെ കൃത്യമായ അജണ്ടയോട് കൂടി മുസ്ലിം കച്ചവ കപ്പലുകളെ ആക്രമിക്കുകയും അറബികളുടെ കച്ചവടത്തെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല മക്കത്തേക്കൊക്കെ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുന്ന ആളുകളെ പോലും തീർത്ഥാടന കപ്പലുകളെ പോലും തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം പാസ്പോർട്ട് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി അറബിക്കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്കെല്ലാം കട്ടാട്സ് എന്നുള്ള എന്ന പേരുള്ള പാസ്പോർട്ട് പോർച്ചുഗീസ് പാസ്പോർട്ട് നിർബന്ധമാക്കണം ആ പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത കപ്പലുകളെയൊക്കെ കടലിൽ വെച്ച് ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മരക്കാർമാരുടെ രംഗപ്രവേശം കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളൊന്നും തന്നെ മരക്കാർമാരുടെ ഉത്ഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല കോറമോണ്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ തീരം കന്യാകുമാരി മുതൽ കിടക്കുന്ന ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ തീരത്ത് നിന്ന് കൊറമോണ്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കച്ചവടാർത്ഥം കൊച്ചിയിലേക്ക് വരികയും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പൊന്നാനിയിലെത്തി പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് വന്ന് കച്ചവടാർത്ഥം കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒരു വിഭാഗമാണ് മരക്കാർമാർ എന്നാണ് പൊതുവിൽ കരുതപ്പെടുന്നത് മരക്കാർ എന്നുള്ള വാക്കിന് മരഗതക്കാർ കടലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവനെന്ന അർത്ഥം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മരക്കലം എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പൽ വള്ളം വള്ളം തുഴയുന്നവൻ വള്ളത്തിൻ്റെ അധിപൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മരക്കാർ എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നത് തമിഴിലിപ്പോഴും യാനങ്ങൾക്ക് മരക്കലം എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട് കട്ടമരക്കാർ കട്ടമരം എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ വള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മരത്തടി തന്നെയാണത് കന്യാകുമാരി ഭാഗത്തല്ല ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അത്തരം ചെറിയ മത്സ്യബന്ധന വള്ളങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കും കട്ടമരക്കാർ എന്നാണല്ലോ അവരെ പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ വാക്കിൽ നിന്നാണ് മരക്കാർ എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നത് എന്നും കരുതുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ വാക്കിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും 
ആ മരക്കാർ എന്നത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ എന്നത് സാമൂതിരി കൽപ്പിച്ചു നൽകിയ ഒരു ഒരു ബിരുദമാണ് ടൈറ്റിലാണ് കൊറമോണ്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്നും എറണ കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന മരക്കാർമാർ പിന്നീട് സാമൂതിരിയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി പൊന്നാനിയിലേക്ക് മാറുകയും പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇക്കാലത്ത് തുടർച്ചയായി കൊച്ചിയുമായി സഖ്യം സ്ഥാപിച്ച് സാമൂതിരിയുടെ കച്ചവടത്തെയും സുഗന്ധ ദ്രവ്യ വ്യാപാരത്തെയും ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോർച്ചുഗീസുകാർ ശ്രമിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് അതിനെതിരെ പോരാടേണ്ട ഒരാവശ്യം സാമൂതിരിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം നാവികസൈന്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സുശക്തമായ ഒരു നായർ സൈന്യം സാമൂതിരിയുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സമുദ്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാവിക സൈന്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർമാരുടെ വരവ് ഒന്നാമത്തെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കുട്ടി അഹമ്മദ് മരക്കാർ കുട്ടി അഹമ്മദ് അലി മരക്കാർ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മാവ് അമ്മാവനും മരുമകനും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘമാണ് സാമൂതിരിയെ വന്ന് കാണുകയും പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കടലിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്നറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതൊരു അതൊരു ഐക്യം അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുമായിരുന്നു കുഞ്ഞാ മരക്കാർമാരും സാമൂതിരിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സഖ്യം രൂപപ്പെടുകയാണ് കടലിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ അതിക്രമം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാമൂതിരിക്ക് ഒരു സുശക്തമായ നാവിക സൈന്യം ആവശ്യമായിരുന്നു അനിവാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നാവിക സൈന്യം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടലിൻ്റെ മർമ്മമറിയുന്ന കാട്ട് കടലിൽ പോയി മീൻ പിടിക്കുന്ന മുക്കുവരുണ്ടായിരുന്നു മുക്കുവരിൽ പിൽക്കാലത്ത് ധാരാളം ആളുകൾ പോർച്ചുഗീസ് അധിനിവേശം വന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ മുക്കുവർ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കേണ്ടായി ധാരാളം ആളുകൾ ആ വിഭാഗക്കാർ ഇപ്പോൾ ലാറ്റിൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേക സംഭരണമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം മുസ്ലിമുകൾ ധാരാളം മാറി സാമൂതിരി തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തിട്ടൂരുമൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അത് ഈ നാവിക സൈന്യത്തിലും പോരാട്ടത്തിലും ആളുകൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹിന്ദു മുക്കൂരുമുണ്ട് ഏതായാലും കടൽ തീരത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന മത്സ്യബന്ധനവും ഉപ്പ് നിർമ്മാണവും തുടങ്ങിയ തൊഴിലുകളും കച്ചവടത്തിലുമൊക്കെ ഏർപ്പെട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ചെറു പുരാതനമായ ഒരു വിഭാഗമാണ് അവർ സംഘ കാലഘട്ടത്തിൽ നെയ്ത്തൽ എന്ന പ്രദേശത്തെ ഉമണർ ഉപ്പണർ എന്ന മീനവർ എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജനവിഭാഗമാണ് ഇവർ ഈ മുക്കുവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വലിയ പ്രളയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സൈന്യമാണ് അവരെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി അവർ എക്കാലത്തും കേരളത്തിൻ്റെ സൈന്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലും പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഈ കടൽ അറിവുകളുള്ള കടലിൻ്റെ മർമ്മമറിഞ്ഞ മുക്കുവരെയല്ലാതെ മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കാൻ നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല കാലത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ആയോധന പാരമ്പര്യം വിവിധ ജാതി മത ശ്രേണികളെ അതിലംഘിക്കുന്നതായിരുന്നു എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ആളുകൾക്ക് കളരി അറിയാമായിരുന്നു കളരി പഠിച്ചിരുന്നു അത് സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണരാണെങ്കിലും നമ്പൂതിരിമാരാണെങ്കിലും നായന്മാരാണെങ്കിലും ഏഴവരുടെ ഇടയിലും പൊലയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദളിത അധസ്ഥ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിലുമൊക്കെ കളരി ആചാര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരും കളരി പഠിക്കുന്നു എന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തേവർ വെള്ളനെ പോലെയുള്ള ആയോധന പടുക്കൾ അവർ പുലിയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പുലിമറിഞ്ഞ തൊണ്ടച്ചൻ തെയ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാര്യഗുരുക്കൾ എന്ന അഭ്യാസിയുടെ ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹമാണ് പുലിമറിഞ്ഞ തൊണ്ടച്ചനായിട്ട് മാറുന്നത് പുലിജന്മം എന്നുള്ള സിനിമയും അത് സംബന്ധിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുത്തൂരം വീട് പ്രസിദ്ധമായ പുത്തൂരും വീട് തീയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെയാണ് നായർ പോരാളികൾ പരമ്പരാഗതമായ അവർ പട്ടാള നാടിൻ്റെ കാവൽക്കാരാണ് സൈന്യമാണ് 
തച്ചുളിയോദയനൊക്കെ ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വലിയ പോരാളിയാണ് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുംപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഈ ആയോധന പാഠവും ഉണ്ടായിരുന്നു സുറിയാന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അന്ന് ധാരാളം കളറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ചേകവർ എന്ന് വർഗീസ് ചേകവർ എന്നും അതുപോലെ തൊമ്മൻ ചേകവർ എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുക്കൂരുടെ ഇടയിലും ആയോധന കല അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ആയുധ പ്രയോഗം അറിയായിരുന്നു നല്ല മെയ്വഴക്കമുള്ളവരായിരുന്നു അപ്പം അവരെ കടലിൻ്റെ അറിവുകളുള്ള ഇവരെ വളരെ പെട്ടെന്നൊരു നാവിക സൈന്യമായി മാറ്റുക വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് സാമൂതിരിയുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടെ സർവവിധത്തിലുള്ള പിന്തുണയോടുകൂടി പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരു നാവിക സൈന്യത്തെ ഒരുക്കുക വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് സാരം അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞാലി ഒന്നാമൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കുഞ്ഞാലി പട്ടം സാമൂതിരി ചാർത്തി കൊടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ അദ്ദേഹം പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അഗ്നിമുഖത്ത് അണിതിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നിലാണ് അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിയാവുന്നത് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞാലി അദ്ദേഹം അഹമ്മദ് മരക്കാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കുട്ടി അഹമ്മദ് അലി മരക്കാർ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ നാമധേയം ഈ കാലത്ത് പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധം അദ്ദേഹം കടലിൽ നടത്തി മുപ്പത്തൊന്നിന് ശേഷം രണ്ടാമൻ കുഞ്ഞാലി രണ്ടാമൻ എന്നറിയപ്പെട്ട പോക്കർ പോക്കറാലി കുട്ടി പോക്കറാലി കുട്ടിയാലി മരക്കാർ അദ്ദേഹം ആയിരുന്നു പോരാട്ടം നടത്തിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിൽ അദ്ദേഹം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിയായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ പച്ചാച്ചി മരക്കാർ പാട്ടുമരക്കാർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആളായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി പിന്നെ കുഞ്ഞാലി നാലാമൻ അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് അലി എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തോടുകൂടി ആ പരമ്പര അവസാനിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പിന്നീടും കുഞ്ഞാലി എന്നുള്ള ബിരുദം സാമൂതിരി ചാർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിനുശേഷവും പക്ഷേ നിരന്തരമായ കടൽ യുദ്ധങ്ങളോ പോരാട്ടമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുള്ള കാരണം അതോട് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആധിപത്യവും അതോടുകൂടി തന്നെ അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് ഡച്ചുകാർ വരുന്നതോടുകൂടി പോർച്ചുഗീസുകാർ ഏറെക്കുറെ കേരള തീരത്ത് നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു അവരുടെ ആദ്യ അവരുടെ ആധിപത്യം ഗോവയിൽ മാത്രമായിട്ട് ചുരുങ്ങി പിന്നെ ഫ്രഞ്ചുകാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വരവോടുകൂടി കേരള തീരത്ത് നിന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ശേഷം വന്ന ഡച്ചുകാരാണെങ്കിലും ഫ്രഞ്ചുകാരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ മതപരതയോ നിരന്തരമായ സംഘർഷ സംഘർഷ സമീപനം അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല മറിച്ച് കച്ചവടത്തിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നുന്ന സമീപനമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോർച്ചുഗീസ് കാലത്തുണ്ടായതുപോലെ വലിയ സംഘർഷത്തിന് ഒരു സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതും വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യമാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ വാസ്കോഡഗാമ കേരള തീരത്ത് വരികയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലാണ് കുഞ്ഞാലി നാലാമൻ രക്തസാക്ഷിയാകുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഒന്നാമത്തെ കുഞ്ഞാലിയും മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ എഴുപത്തൊന്ന് വരെ കുഞ്ഞാലി രണ്ടാമനും എഴുപത്തൊന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാറും നാലാമത്തെ കുഞ്ഞാലി നാലാമൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുമാണ് കാലം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് അപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ളിൽ തുടങ്ങി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ നീളുന്ന ഒരു നൂറ് വർഷം ഈ നൂറ് വർഷം കേരളത്തിൻ്റെ തീരത്ത് പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യത്തിൻ്റെ കാലമായിരുന്നു 
പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന നിരന്തരമായ പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും കാലമായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞാലി ഒന്നാമൻ രണ്ടാമൻ മൂന്നാമൻ നാലാമൻ തുടങ്ങിയ വിഭജനങ്ങളെയൊക്കെ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം ഇതിൽ പുലർത്തുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഒന്നാമത്തെ കുഞ്ഞാലി അദ്ദേഹം അഹമ്മദ് അലി മരക്കാർ കുട്ടി അഹമ്മദ് അലി മരക്കാർ ആണ് സാമൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞാലിയുടെ കാലത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ എഴുപത്തൊന്ന് വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലം അദ്ദേഹം ചാലിയം കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള യുദ്ധത്തിനിടയിലാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ കാലത്ത് വേറൊരു കാര്യം പോർച്ചുഗീസും സാമൂതിരിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എപ്പോഴും സംഘർഷാത്മകമായിരുന്നു എന്നും കരുതാൻ വയ്യ പല ഘട്ടങ്ങളിലും സാമൂതിരി പോർച്ചുഗീസ് സൗരവുമായിട്ട് ഐക്യം സ്ഥാപിക്കുകയും കച്ചവടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നടപടികളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒന്നാണ് ചാലിയൻകോട്ട പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാമൂതിരിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക അനുമതി പോർച്ചുഗീസുകാർ വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ചാലിയത്ത് കോട്ട പണിയുന്നത് ചാലിയൻകോട്ട സാമൂതിരിയുടെ കഴുത്തിന് നേരെ തിരിച്ചു വെച്ച തോക്കായിരുന്നു അത്രയും തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യം അതിനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്ര ആലോചിക്കാതെയാണ് ചാലിയത്ത് ഒരു കോട്ട കെട്ടാൻ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് സാമൂതിരി അനുമതി നൽകിയത് ചാലിയും കോട്ട നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരായിട്ട് ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സാമൂതിരിക്ക് കഴിയില്ല ചാലിയത്തിൻ്റെ ചാലിയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പോർച്ചുഗീസ് നാവിക സൈന്യത്തിൻ്റെ പീരങ്കി വെടിയുടെ മുനയിലാണ് മുമ്പിലാണ് കോഴിക്കോട് നഗരം എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഈ ഈ ചാലിയത്തിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യം സാമൂതിരിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ചാലിയം പിടിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരാണ് അങ്ങനെയാണ് കരയിൽ നിന്ന് നായർ പടയാളികളും കടലിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞാലിയുടെ സൈന്യവും ചേർന്ന് ചാലിയം ആക്രമിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞാലി ആ യുദ്ധത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എങ്കിലും പച്ചാച്ചി മരക്കാർ പാട്ടുമരക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചാലിയും കോട്ട പിടിച്ചു ചാലിയൻകോട്ട പിടിച്ചത് കേരളത്തിലെ പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയിൽ നിർണായകമായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരിക്കലും കേരള തീരത്തെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോർച്ചുഗർക്ക് പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചാലിയൻകോട്ട നിശേഷം തകർത്തു കളഞ്ഞു ചാലിയൻകോട്ട നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള തേക്കിൻ്റെ ഉരുപ്പടികൾ കോഴിക്കോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് പ്രസിദ്ധമായ മിസ്കാൾ പള്ളി പണി കഴിപ്പിച്ചത് അപ്പം അതിൽ അതീവ സന്തുഷ്ടനുമായിരുന്നു സാമൂതിരി കാരണം ചാലിയൻ കോട്ട കുഞ്ഞാലിമാർ തകർത്തതിൽ അങ്ങനെയാണ് കോട്ടകട്ടി ഒരു നായർ പ്രമാണിമാരുടെക്ക് തുല്യമായ നാട്ടുപ്രമാണിമാർക്ക് തുല്യമായ അവകാശ അധികാരങ്ങൾ സാമൂതിരി ഈ കുഞ്ഞാലി മൂന്നാമന് നൽകുന്നതും ഈ ചാലിയും വിജയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അങ്ങനെയാണ് സാമൂതിരി അനുവദിച്ച വടകരയ്ക്കടുത്ത് ഇരിങ്ങലിലുള്ള കോട്ടക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കോട്ട കെട്ടാനുള്ള അനുമതി സാമൂതിരി നൽകുന്നത് അതാണ് പിന്നെ ചാലിയം അതാണ് പിന്നെ കോട്ടക്കൽ ആയി മാറുന്നത് കോട്ടക്കൽ കുഞ്ഞാലി എന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു തച്ചോളിയോദയനൻ്റെ അവസാനത്തെ പൊയ്ത്ത് മതിലോർ ഗുരുക്കളുമായിട്ടുള്ള പൊയ്ത്തിൽ കുഞ്ഞാലി മൂന്നാമൻ സന്നിഹിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്ന വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തച്ചോളിയോദയൻ്റെ അച്ഛനായ ചിനംവീട് തങ്ങൾ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലും ഈ കൊട്ടക്കൽ കുഞ്ഞാലിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് നാടൻ പാട്ടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ പാട്ടുകളിലൊക്കെ ധാരാളമായി ഈ കൊട്ടക്കൽ കുഞ്ഞാലിമാരെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് ആ കുഞ്ഞാ ആ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പള്ളി ഇപ്പോഴും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതുക്കപ്പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ മ്യൂസിയമുണ്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കോട്ട കെട്ടുകയും അവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്ത് ചെയ്തതോടു കൂടി പ്രദേശ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള നായർ പ്രമാണിമാരുമായിട്ടുള്ള സംഘർഷം 
ആരംഭിച്ചു എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കോട്ടയ്ക്കൽ കുഞ്ഞാലയുടെ ആധിപത്യ മേഖലയുടെ അതിർത്തി അമ്മായത്തോടായിരുന്നു ഈ അമ്മായത്തോട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നായന്മാർക്ക് ജാതി നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മായത്തോട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നായർ ഭ്രഷ്ടാവുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇത് ഈ കോട്ടയ്ക്കൽ കുഞ്ഞാലിമാരുമായിട്ടും തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള നായർ പ്രമാണിമാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷത്തിൻ്റെ ചിത്രവും നൽകുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരിങ്ങൽപ്പുഴയിൽ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങ് കുറ്റ്യാടി വരെ ആ മേഖലയിൽ നാദാപുരം മേഖലയിലൊക്കെ ധാരാളം മുസ്ലിം സെറ്റിൽമെൻറ്റുകൾ വളർന്നു വന്നതൊക്കെ ഈ കോട്ടക്കലിൻ്റെ ഒരു പിന്തുണയോടുകൂടിയാണ് കാരണം കോട്ടക്കൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതുപോലെ വടകര തുറ കേന്ദ്രീകരിച്ചൊക്കെയുള്ള കച്ചവടം നടത്തുന്ന മുസ്ലിമുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ പിന്തുണയും സംരക്ഷണവും കുഞ്ഞാലിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഉൾനാട്ടിലേക്കൊക്കെ പോയി കച്ചവടം ചെയ്യുവാനും അവിടെ അധിവാസം ഉറപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ അവ ഈ മുസ്ലിം കച്ചവടക്കാർക്ക് സ്ഥാപിച്ചു സാധിച്ചു നിരവധി സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ പക്ഷേ തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളും അതുപോലെ മുസ്ലിം വിഭാഗവും തദ്ദേശീയരാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെല്ലാം എക്കാലത്തും സൗഹാർദ്ദപരമായിരുന്നു എന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കോട്ടക്കൽ കുഞ്ഞാലിയാണെങ്കിലും ചെരുമീട് തങ്ങളാണെങ്കിലും കടത്തനാട്ട് രാജാവാണെങ്കിലും ഇവരൊന്നും ശത്രുക്കളായിരുന്നില്ല നാട്ടിലുള്ള രാജാക്കന്മാരാണ് നാട്ടുകാരാണ് അധികാര വിനിമയ ബന്ധത്തിലൊക്കെ ചില സംഘർഷങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടായി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് വർഗീയമായിട്ടോ മതപരമായിട്ടോ ഉള്ള സംഘർഷങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ തദ്ദേശീയരായ മനുഷ്യരിടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതൊരു വാസ്തവമാണ് എന്നാൽ വിദേശ ശക്തികൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ബോധപൂർവ്വം അവർ ഇത്തരം ചില വ്യത്യാസങ്ങളെ പൊലിപ്പിക്കുവാനും ആളുകൾ തമ്മിൽ വിദ്വേഷം വളർത്തുവാനും സംഘർഷത്തിനുമൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്നത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ നയങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലം മുതൽ തന്നെ ഫലപ്രദമായി പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു സാമൂതിരിയായിട്ട് സഖ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി രാജാവുമായിട്ട് സഖ്യം സ്ഥാപിക്കും കൊച്ചി രാജാവിനെ ഉപയോഗിച്ച് സാമൂതിരിക്കെതിരെ നിലയുറപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരാളല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ആ ആ ഒരു നയം സാമ്രാജ്യത്തെ ശക്തികൾ എക്കാലത്തും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അത് പോർച്ചുഗീസുകാർ മുതൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരെയുള്ള സാമ്രാജ്യത്തെ അധിനിവേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്താൽ നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും അതേസമയം ചില വാമൊഴി വഴക്കങ്ങളിലെല്ലാം വ്യാപകമായി കാണുന്ന ഒരു വസ്തുത കുഞ്ഞാലി നാലാമിൻ്റെ കാലമാകുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് പാട്ടുമരക്കാർ മരണപ്പെടുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകനായ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് അലി മരക്കാർ മുഹമ്മദ് അലി മരക്കാറാണ് കുഞ്ഞാലി നാലാമൻ കുഞ്ഞാമി കുഞ്ഞാലി നാലാമൻ കോട്ടക്കൽ കുഞ്ഞാലിയായിട്ട് സ്ഥാനത്ത് വരുന്നതോടുകൂടി സാമൂതിരികമായിട്ട് ചില മേഖലകളിൽ സംഘർഷം ആരംഭിച്ചു എന്നത് ധാരാളം കഥകളുടെ രൂപത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് സാമൂതിരിയുടെ ആനയുടെ വാലുമുറിച്ചത് സാമൂതിരിയുടെ അധികാരത്തെ അതിലംഘിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല കുഞ്ഞാലി നാലാവൻ ആലി രാജ കടൽ രാജ എന്നൊക്കെയുള്ള ബിരുദങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അത്തരം ബിരുദങ്ങൾ സാമൂതിരിയുടെ അധികാരത്തിനെതിരായിട്ട് ഉള്ള പ്രയോഗമാണ് അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ സാമൂതിരി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കോട്ടയ്ക്കൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു സമാന്തരമായ അധികാര കേന്ദ്രം കുഞ്ഞാലി നാലാവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളർന്നു വരികയാണെന്നും അവർ സാമൂതിരിയുടെ രാജ്യം തന്നെ കീഴടക്കി കൈപ്പിടിയിലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഒക്കെ സാമൂതിരിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സാമൂതിരിയുടെ ആനയുടെ വാലുമുറിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഥകളാണ് കേട്ടോ അതിനൊന്നും അത്തരം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും സാമൂതിരി കുഞ്ഞാലിമരി കുഞ്ഞാലിക്കെതിരായിട്ട് അണിനിരക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നോടുകൂടി സംഘർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് കരയിൽ നിന്ന് നായർ സൈന്യം നായർ സൈന്യം കോട്ടക്കലിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തു 
കടലിൽ നിന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഫുത്തോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോർച്ചുഗീസുകാരെ നേരിട്ടു ശക്തമായ യുദ്ധമാണ് ഉണ്ടായത് മുന്നൂറിലധികം പോർച്ചുഗീസ് സൈനികർ കടലിൽ തന്നെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു കുഞ്ഞ് കൊട്ടക്കലിനെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അപ്പോൾ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ധീരമായ പോരാട്ടമാണ് കുഞ്ഞാലി നാലാമൽ നടത്തിയത് പക്ഷേ കരയിലൂടെയുള്ള നായർ സൈന്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധവും കടലിൽ നിന്നുള്ള നിരന്തരമായ അക്രമവും അധികം കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഈ കൊട്ടയ്ക്കകത്തുള്ള കുഞ്ഞാലിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പുറമേ നിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ കോട്ടയിൽ ഭക്ഷണം വേണം ആയുധങ്ങൾ വേണം വെടിക്കോപ്പുകൾ വേണം വെള്ളം വേണം ഇതൊക്കെ സമ്പൂർണമായ ഉപരോധത്തെ അതിജീവിക്കാത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമൊക്കെ വളരെ ക്ഷീണിതരായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഈ സമയത്ത് കീഴടങ്ങാൻ കുഞ്ഞാലി തയ്യാറായ ആദ്യം കോട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമൊക്കെയാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കപ്പിത്താന്മാരോടൊപ്പം പുറത്തു വന്ന് തൻ്റെ വാള് മുന താഴ് താഴ്ത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാലി വന്ന് അദ്ദേഹം സാമൂതിരിയുടെ മുന്നിലാണ് കീഴടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉടയോൻ സാമൂതിരിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് സാമൂതിരിയുടെ മുന്നിലല്ലാതെ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ കീഴടങ്ങില്ല അവർ എൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ് അതേസമയം സാമൂതിരി എൻ്റെ യജമാനനാണ് എൻ്റെ രാജാവാണ് എന്ന് എന്ന് കൃത്യമായ ഒരു സന്ദേശം കുഞ്ഞാലി നാലാമൻ നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സാമൂതിരിയുടെ മുന്നിൽ വാള് വെച്ച് കീഴടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ പോർച്ചുഗീസുകാരും സാമൂതിരിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ധാരണ പ്രകാരം കുഞ്ഞാലി കീഴടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തുകയോ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമിക്കും എന്നുള്ള ധാരണയും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സമുദ്രിയുടെ മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയ കുഞ്ഞാലിയെ വളരെ വിദഗ്ധമായി പോർച്ചുഗീസുകാർ തട്ടിയെടുത്ത് ഗോവയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനിടെ അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് നായർ സൈന്യം പോരാട്ടം നടത്തിയെങ്കിലും അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാറെ കൂട്ടാളികളെയും അവർ ഗോവയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ച് വിചാരണ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ സാങ്കേതികമായ ഒരു നാടകമാണ് വിചാരണ നടത്തി ഗില്ലറ്റിൻ പോലുള്ള ഒരു ആയുധം വെച്ച് തല വെട്ടിക്കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ച് അവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ആളുകളിൽ ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രചരിപ്പിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ തലയാവട്ടെ ഉപ്പിലിട്ട് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിച്ച് കണ്ണൂരിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സെൻറ്റ് ഏഞ്ചലോ ഫോർട്ടിന് മുന്നിൽ അത് കുന്തത്തിൽ കുത്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇതൊക്കെ ഒരു ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ നാലാമൻ്റെ അന്ത്യം വളരെ സങ്കടകരവും സംഘർഷാത്മകവുമായിരുന്നു എന്ന സാരം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നൂറ് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന് അവിടെ കടൽ അക്രമത്തിന് അവിടെ കടൽ പ്രതിരോധത്തിന് അവിടെ അന്ത്യം കുറിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും വിദേ യൂറോപ്യൻ സൈന്യങ്ങളും കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാജാക്കന്മാർ അതെല്ലാം ലാൻഡ് ഫോഴ്സാണ് എല്ലാവർക്കും സുശക്തമായ കരസൈന്യമുണ്ട് എന്നാൽ നാവിക സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വലിയ നാവിക പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചോളന്മാരുടെയൊക്കെ കാലത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊക്കെ ചോളന്മാർ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവും കടന്ന് തെക്കൻ ചൈന കടൽ വരെ ജപ്പാൻ വരെയുള്ള മേഖലയിൽ അവർ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു മലാക്ക സ്റ്റേറ്റ് കിടന്നങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തെക്കൻ ചൈന കടൽ തുടങ്ങി ജപ്പാൻ വരെയുള്ള അതിവിശാലമായ മേഖലയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡോ പസഫിക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മേഖലയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന സുശക്തമായ ഒരു നാവിക സൈന്യം ചോളന്മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരൊക്കെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നാവിക സൈന്യം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർക്കൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേരളത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേരളം കടൽ തീരത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി വിദേശ വാണിജ്യം ബന്ധങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ പോലും ഈ നാവിക സൈന്യം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 
പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളിലൊക്കെ ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവിൻ്റെയൊക്കെ നാവിക സൈന്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാവിക സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സുശക്തമായ ഒരു ഒരു സൈനിക സംവിധാനം നാവിക സൈനിക സംവിധാനം കേരള തീരത്ത് അതുപോലെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് തീരത്തുള്ള തദ്ദേശീയ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പോരാട്ടം സൈനികമായി പറഞ്ഞാൽ കരസൈന്യവും നാവിക സൈന്യവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ കടലിലൂടെ വന്ന് ആക്രമിക്കുവാനും കടലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കടലിപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടങ്ങാട് തന്നെ എത്രയോ തവണ പോർച്ചുഗീസ് തകർക്കുകയുണ്ടായി അവർ കടലിൽ പുറംകടലിൽ നങ്കോരമിട്ടിട്ട് വലിയ കപ്പലുകൾ എന്നിട്ട് കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിയിലേക്ക് പീരങ്കി ആക്രമണം നടത്താൻ എളുപ്പം സാധിക്കും അക്കാലത്തെ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഓല കൊണ്ട് ആണല്ലോ മേച്ചിൽ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഓലയാണ് തെങ്ങോലയോ അല്ലെങ്കിൽ പനിയോലോ കൊണ്ടാണ് മേച്ചിൽ മേയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പീരങ്കി വടികൊണ്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തീപിടിക്കും അങ്ങനെ നഗരങ്ങൾ കത്തിയിരിക്കാൻ തീപിടിപ്പിച്ച് നശിപ്പിക്കാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഈ യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സ് വലിയ കപ്പലുകളിൽ വന്ന് പീരങ്കി കൊണ്ട് വെടിയുതിർക്കുന്ന അതുപോലെ കൃത്യമായ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നാവിക സൈന്യമാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു നാവിക സൈന്യത്തിൻ്റെ അഭാവം ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കരസൈന്യവും ലാൻഡ് ഫോഴ്സും സീ ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സാമ്രാജ്യത്വ വാഴ്ചയുടെ കോളനി വാഴ്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടനാണെങ്കിലും ഫ്രാൻസാണെങ്കിലും സ്പെയിനാണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ ശക്തമായ കടൽ സൈന്യമാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് നാവിക സൈന്യമാണ് അവർക്ക് നാവികരാണ് ആ നാവിക സൈന്യത്തിൻ്റെ മിടുക്കിലാണ് അവർ കൊളോണിയൽ എംപയറുകൾ പടുത്തുയർത്തുന്നത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ സ്പാനിഷ് എംപയർ ആണെങ്കിലും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ നാവിക സൈന്യത്തിൻ്റെ കരുത്തിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കോളനി സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉയർക്കൊള്ളുന്നത് ഇന്ത്യയിലാവട്ടെ നമ്മുടെ നമ്മളൊക്കെ വളരെ ശക്തമായ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുഗൾ സാമ്രാജ്യമൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്തിന് ഹൈദരാലി ടിപ്പു സുൽത്താനൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല സുശക്തമായ കരസൈന്യം അവർക്കുണ്ട് മുപ്പതിനായിരം നായർ പോരാളികളെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സമാഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് കോഴിക്കോട്ടെ സാമൂതിരി അപ്പം നമുക്കും നല്ല കരസൈന്യമുണ്ട് പക്ഷേ നാവിക സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പോരായ്മ കൂടിയാണ് കോളനി വൽക്കരണത്തിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ നയിച്ച ഘടകം അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഒരു സൈനിക കാലം സൈനിക ചരിത്രവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ് കളരി പാരമ്പര്യം കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ഒന്നാണ് അത് കായികവും മാനസികവും ചികിത്സാപരവും ആത്മീയവുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മളെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന ഒരു സമഗ്ര ജീവിത പദ്ധതി നമ്മുടെ താളബോധം ഒക്കെ കളരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും മാനസിക ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും അന്തർധാര അടിസ്ഥാനം കളരിയും കളരി പാരമ്പര്യവുമായിരുന്നു ആ കളരി നശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തെ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ ഘടകം മലയാളികളുടെ ആരോഗ്യവും അവൻ്റെ താളവും അവൻ്റെ അതിജീവനവും മാനസികാരോഗ്യവും ഒക്കെ അപകടപ്പെടുത്തിയ ഘടകം കളരി പാരമ്പര്യം പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബോധപൂർവ്വം ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ കളരി പാരമ്പര്യത്തിൽ പണ്ട് മുതലേ തന്നെ ഈ ചാവേറുകളുണ്ട് ചാവേറ്റുപട മുലോത്തുങ്ക ചോളൻ്റെ അക്രമത്തെ തിരിച്ച് അയക്കുന്നത് ചാവേറുകളാണ് പിന്നീട് സാമൂതിരിയും 
വള്ളുവക്കോനാതിരിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിലും ചാവേറ്റു പടയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഗറില്ല യുദ്ധമുറയിൽ വെൽവേഴ്സ്ഡായിരുന്നു നമ്മൾ പിന്നീട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇടയിലുള്ള ഏകദേശം ഒൻപത് വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിന്ന പഴശ്ശിരാജയുടെ കമ്പനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പഴശ്ശിരാജ ഉപയോഗിച്ചത് ഗറില്ല ടാറ്റിക്സാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലിൽ വെറും ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സിൽ കോട്ടയത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്ന അദ്ദേഹം ഹൈദരാലി ഖാനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഹൈദരാലി എന്നൊരു വിദേശ ശക്തിയാണല്ലോ മൈസൂർ മലബാർ ആക്രമിച്ചു അപ്പോൾ ശക്തമായ പ്രതിരോധം വരികയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരും നാടുവാഴികളും ഒക്കെ ജീവരക്ഷാർത്ഥം തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് സാമൂ ഹൈദരാലിയുടെ പട്ടാളത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായ പഴശ്ശിരാജ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഗറില്ല ടാറ്റിക്സാണ് പ്രയോഗിച്ചത് പിന്നീട് എൺപത്തിനാല് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെ ടിപ്പു സുൽത്താനെതിരായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോരാട്ടം അതിനുശേഷം മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലാണ് പോർച്ചുഗീസ് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം പോരാടുന്നത് അപ്പോൾ പഴശ്ശിരാജയുടെ തന്ത്രം ഗറില്ല ടാറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു അതും ഈ കളരി പാരമ്പര്യത്തിലെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് പിന്നീട് ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധവിജയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഴശ്ശിരാജയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹവുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത വെല്ലിങ്ടൺ പിന്നീട് വെല്ലസ്ലി പ്രഭുവായി മാറി അദ്ദേഹം ഈ പിന്നീട് നെപ്പോളിയാനിക് യുദ്ധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ സ്പാനിഷ് മേഖലയിൽ നെപ്പോളിയനുമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പഴശ്ശിരാജയിലെ ഗറില്ല ടാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഒരു പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട് ഈ കളരി പാരമ്പര്യത്തെ കടലിൽ പ്രയോഗിച്ച ആളുകളാണ് കുഞ്ഞാലി മരിക്കാന്മാർ അവർ ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ പോളിസിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കാരണം പോർച്ചുഗീസ് കപ്പലുകൾ വലിയ കപ്പലുകളാണ് വലിയ കപ്പലുകളാണ് അതിൽ വലിയ പീരങ്കിയുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുഖാമുഖം നേരിടുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ വലിയ കപ്പലുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് യാ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞാലിയുടെ സൈന്യം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ധാരാളം ചെറിയ നദികൾ കടലിൽ വന്ന് ചേരുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് കേരളം നാൽപ്പത്തൊന്ന് നദികൾ വന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നദികൾ കടലിൽ ചേരുന്ന തുറ തുറമുഖം അഴിമുഖം അവിടെയൊക്കെ ധാരാളം കണ്ടൽക്കാടുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ മറിഞ്ഞിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പത്തും ഇരുപതും മുപ്പതും അൻപതും വരുന്ന ചെറിയ ബോട്ടുകൾ പടുവ പതുവ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കാരണം വെയിറ്റ് കുറവാണ് അതിൽ ഒരു ഒരു മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വരെയുള്ള നാവികരാണ് ഒരു ഒരു പതുവയിലുണ്ടാവുക അപ്പം അത് അവർക്ക് വളരെ ഈ നദീമുഖങ്ങളിലുള്ള കണ്ടൽക്കാടുകളുടെയൊക്കെ ഓരം ചേർന്ന് മറിഞ്ഞിരിക്കാനും സാധിക്കും അങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസ് കപ്പലുകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ പതുക്കളിൽ കപ്പലുകൾക്ക് മുന്നിലെത്തി അവരെ ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പീരങ്കികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പതുക്കളിൽ വന്ന് മിന്നലാക്രമണം നടത്തി തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ പോളിസിയാണ് അവരെ സ്വീകരിച്ചത് കാരണം ഈ വലിയ കപ്പലുകളും വലിയ പീരങ്കിപ്പടയും പോർച്ചുഗീസുകാർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനോട് മുഖാമുഖം നിന്ന് പോരാടാൻ പറ്റുന്ന വലിയ കപ്പലുകൾ കുഞ്ഞാലിമരക്കാർമാർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കളരി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ പോളിസി കടലിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി പ്രയോഗിച്ച ആളാണ് കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കളരി പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഈ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു പ്രയോഗം കടലിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിച്ചു എന്നുള്ളതും കുഞ്ഞാലി മരക്കാർമാരെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ മരക്കാർമാരുടെ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അക്കാദമിക തലത്തിലും വാമൊഴി പാരമ്പര്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചും ശാസ്ത്രീയമായ ചരിത്ര ഉൽപാദനം നടത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ധാരാളം നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് 
കേരള ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ സമ്മറിൻസ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് തുടങ്ങി കോഴിക്കോടിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു വരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർമാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് കെ എം മാത്യുവും ഡോക്ടർ കെ കെ എൻ കുറുപ്പും ചേർന്നത് സാഗ ഓഫ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ എന്ന ചെറുപുസ്തകവും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സമഗ്രമായ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അധികവും ഡോക്യുമെൻ്ററി സോഴ്സസിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരന്മാരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പോർച്ചുഗീസ് സോഴ്സസ് ധാരാളമുണ്ട് അത് പക്ഷേ ലിസ്ബൺ ലൈബ്രറിയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ കുറവായതുകൊണ്ടും പലപ്പോഴും ഈ ഈ രേഖകളെ മലയാളീകരിക്കുവാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പം പഴശ്ശിരാജയുടെ പോരാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ തലശ്ശേരി രേഖകൾ എന്ന പേരിലും പഴശ്ശി രേഖകൾ എന്ന പേരിലുമൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തലശ്ശേരി രേഖകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അതിൻ്റെ എഡിറ്റർ ജോസഫ് സ്കറിയാണ് പിന്നെ ജോസഫ് സ്കറിയും സ്കറിയ സക്കറിയ മാഷും ചേർന്നിട്ട് തല പഴശ്ശി രേഖകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം അത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് മലയാളീകരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആ രേഖകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സമാനമായ രൂപത്തിൽ ധാരാളം പോർച്ചുഗീസ് രേഖകൾ ലിസ്ബനിലുണ്ട് അത് പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മലയാളീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുവാനും മലയാളീകരിക്കുവാനും അതുപയോഗിച്ച് കുഞ്ഞാലിയുടെ ഒരു ചരിത്രം വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ വിവിധ സോഴ്സസിനെ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുവാനുമുള്ള ഒരു ശ്രമം നടന്നിട്ടില്ല ഇവിടെയുമാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമായ സാമൂതിരി ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ട് ധാരാളം ഗ്രന്ഥവരികൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ സാമൂതിരിയുടെ രേഖകൾ പിൽക്കാലത്ത് ചരിത്രകാരന്മാരും വില്യം ലോകൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെയെല്ലാം രചനകൾ വാമൊഴി പാരമ്പര്യം ധാരാളം പടപ്പാട്ടുകൾ വടക്കൻ പാട്ടുകളൊക്കെ കുഞ്ഞാലിമാരെ കുഞ്ഞാലിമാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവ പിന്നെ കേരള തീരത്തുടനീളം ഒരു ഗോവൻ തീരം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള തീരപ്രദേശത്ത് ധാരാളം വാമൊഴി പാരമ്പര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരെ കുറിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പാരമ്പര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സമാഹരിക്കുകയും കുഞ്ഞാലിയുടെ ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം ഈ പോർച്ചുഗീസ് സോഴ്സസ് കൂടി നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കണം പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ചരിത്ര വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്ന കെ എസ് മാത്യു അച്ഛനെ പോലെയുള്ള ആളുകളും അതുപോലെ ഗോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്ന കെ എം മാത്യു ചരിത്രകാരനായ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ പോർച്ചുഗീസ് സോഴ്സസ് വലിയ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ആളുകളാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും സമഗ്രമായ ഒരു ഒരു ചരിത്രം രചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വിപുലമായ സോഴ്സസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹ് ഈ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ സമഗ്രമായ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് പിന്നെ സിനിമകൾ വരുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നില് ആണ് സർദാർ കെ എം മണിക്കർ സർദാർ കെ മാധവ പണിക്കർ കേരള സിംഹം എന്ന നോവല് എഴുതുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പഴശ്ശിരാജ കേരള സിംഹം ആയി മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ മരക്കാർ അറബിക്കടലിൻ്റെ സിംഹം എന്നുള്ള സിനിമ വന്നു അപ്പോൾ കേരള സിംഹം എന്നുള്ള അതേപോലെ തന്നെ അറബിക്കടലിൻ്റെ സിംഹം എന്നാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് ടൈറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ചരിത്ര സിനിമകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ ചരിത്ര സിനിമകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള ചരിത്രത്തോടോ അക്കാലത്തെ ഭൂപ്രകൃതി വേഷവിധാനങ്ങൾ ആയോധനകല ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ചലനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ നീതി പുലർത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പഴശ്ശിരാജയുടെ രണ്ട് സിനിമകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ സിനിമ വരുന്നത് കൊട്ടാര
കുഞ്ചാക്കോ സംവിധാനം ചെയ്ത പഴശ്ശിരാജ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ എം ടിയുടെയും ഹരികാരനും ചേർന്ന് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള പഴശ്ശിരാജയും വന്നു അതെല്ലാം ഒരു ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചരിത്രത്തോട് നീതി പുലർത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് ഇപ്പം നരക്കാർ അറബിക്കടലിലെ സിംഹം വരുമ്പോൾ പടച്ചട്ടയണിഞ്ഞ ഇരുമ്പിൻ്റെ പടച്ചട്ടയൊക്കെ അണിഞ്ഞ് ശരീരത്തെ ഒരു ഒരു റോമ പടയാളികളെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള വേഷവിധാനങ്ങളോട് കൂടിയാണ് കുഞ്ഞാലി നരക്കാർ വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേഷവിധാനങ്ങൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് ഒരു വാസ്തവമാണ് കളരി പാരമ്പര്യത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളിലൊന്ന് ഒരിക്കലും മെയ്മറ നമ്മുടെ ചാവേറുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തച്ചുലുഹേനാണെങ്കിലും ആരോമലുണ്ണി ആയാലും ആരോമൽ ചേവറാണെങ്കിലും ഉണ്ണിയാർച്ചയാണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശരീര ഒരു ലങ്കോട്ടി ധരിക്കും അതിനു മേലെ തറ്റുടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അത് അതാണ് കച്ച മുറുക്കുക എന്ന് പറയും ഈ കച്ച മുറുക്കും ആ കച്ച മുറുക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ശരീരത്തിലെ ഒരു ഒരു മേൽമറ മെയ്മറ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അത്ഭുതമാണ് അതേസമയം വളരെ ലെഥൽ വെപ്പൺസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ആ പ്രയോഗത്തിൽ ഒരു ചെറിയ അണുകിട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാൽ നെല്ലിട മാറിയാൽ അപകടം സംഭവിക്കും മരണം സംഭവിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷേ ശരീരത്തിൽ ഒരു പടച്ചട്ട അണിയുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് കേരളത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നാണ് അത് സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള പോരാളികൾ അവർ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കളരിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുലക്കച്ച കൂടി ധരിക്കും അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ഒരു യൂണിഫോം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റോമൻ പട്ടാളക്കാരെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലെ നൈറ്റുകളെ പോലെയോ സമ്പ്രായിമാരെ പോലെയോ ഒക്കെയുള്ള വേഷവിധാനവും അത്തരത്തിലുള്ള വേഷവിധാനവും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല കുഞ്ഞാലിമാരും കുഞ്ഞാലിയുടെ നാവികരും നാവിക പോരാളികളൊക്കെ പരമ്പരാഗതമായ മാപ്പിള മുസ്ലിം വേഷമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് എന്നതും വാസ്തവമാണ് ഒരു കളിമുണ്ട് താഴെ ധരിക്കുക പിന്നെ കച്ച മുറുക്കുക പച്ചബെൽറ്റ് ധരിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരമ്പരാഗതമായ കളരി വേഷത്തിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള പടച്ചട്ട അണിയാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷേ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ അറബിക്കടലിലെ സിംഹത്തിൽ ഒരു റോമൻ പടനായകൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് കുഞ്ഞാലിയായി മോഹൻലാൽ വരുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പല പൊതുവെ നമ്മൾ ചരിത്ര സിനിമകളൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്തരം കാര്യങ്ങളോട് നീതി പുലർത്താറില്ല പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ബെൻഹർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ വരികയുണ്ടായി റോമ ചരിത്രത്തിലെ തേരോട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് പതിനൊന്ന് ഓസ്കാർ അവാർഡോ മറ്റോ കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ സിനിമകളിലൊന്നാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് ബെൻഹർ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആ ബെൻഹർ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആധുനികതയുടെ അടയാളം കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആധുനികതയുടേതായ യാതൊരു അടയാളങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ അവർക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ അവസാനം ഈ തേരോട്ട മത്സരം നടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ടയറിൻ്റെ പാട് ഒരു കുട്ടി കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അത് അതിന് പ്രഖ്യാപിച്ച സമ്മാനമൊക്കെ ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അത്രയും മെറ്റിക്കുലസായി വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചരിത്ര സിനിമകൾ ഹോളിവുഡിലും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഒരു മസാലപ്പടത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പലപ്പോഴും ചരിത്ര സിനിമകൾ എടുക്കുന്നു അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തോടെ നീതി പുലർത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ പഴശ്ശിരാജ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ പഴശ്ശിരാജയുടെ അവസാനം പഴശ്ശിരാജയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി കുതിരപ്പുറത്ത് ഏറി വാള് കറക്കിക്കൊണ്ട് തോക്കുധാരികളായി വെടിവയ്ക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ മുന്നിലേക്കാണ് കടന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെ തോക്ക് ചൂണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ മുന്നിൽ നെഞ്ചി വിരിച്ചു പോകാനുള്ള വിവരക്കേട് പഴശ്ശിരാജ രാജയെ പോലെയുള്ള ഒരു മിലിറ്ററി ജീനിയസ് കാണിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കരുതാൻ സാധിക്കില്ല 
മാത്രമല്ല അതിന് ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളൊന്നും തന്നെയില്ല കൃത്യമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല ബാബർ പറയുന്നത് മാവിലാത്തോട്ടിൻ്റെ കരയിൽ വെച്ച് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി വെടിശബ്ദം കേട്ടു അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് വെടികൊണ്ട് മരിച്ചു എന്നുള്ള തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൂചന അതേസമയം വൈരക്കല്ല് വിഴുങ്ങി അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു എന്നും പറയുന്നു കരുണാകര മേനോട് മ്ലേച്ചായൻ്റെ അടുത്ത് വരരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിട്ട് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം വാമൊഴി പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ആ സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാബർ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും നമുക്കില്ല പക്ഷേ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വാള് കറക്കി വെടിവെക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന തോക്കേന്തി നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന പഴശ്ശിരാജ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ രൂപത്തിൽ പലപ്പോഴും ചരിത്ര സിനിമകൾ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങളെ തന്നെ അതോട് നീതി പുലർത്തുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കണം അത് കുഞ്ഞാലിമരക്കാർക്കും അത് ബാധകമാണ് ഈ കോസ്റ്റ്യൂംസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അക്കാലത്തെ കേരളം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളത്തെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ചരിത്ര സിനിമകൾ എടുക്കാതിരിക്കുകയായിരിക്കും ശരി ഏതായാലും ഈ ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഈ ഏഷ്യയുടെ ആകെ കോളനിവൽക്കരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ വാസ്കാഡോഗാമിയുടെ വരവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏഷ്യയിലെ ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമല്ല ഏഷ്യയുടെ ആകെ കോളനി വിരുദ്ധ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ സുശക്തമായ പ്രതിരോധം വളർത്തിയെടുത്തതും ഈ മലയാളികളാണ് കേരളീയരാണ് അതിന് നെടുനായകത്വം വഹിച്ചത് കുഞ്ഞാലിമരക്കാർമാരാണ് സാമൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാമൂതിരി കൊടുത്ത കുഞ്ഞാലി എന്ന ബിരുദത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കോളനി സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മതപരവും കച്ചവട താല്പര്യവും മുൻ പോർച്ചുഗീസുകാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള അതിക്രമത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഈ നാട്ടുകാരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കടലിൽ നൂറ് വർഷം യുദ്ധം ചെയ്ത് രക്തസാക്ഷികളായ ഒരു പരമ്പരയാണ് കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടേത് ആ അർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമല്ല ഏഷ്യയുടെ ആകെ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ കോളനി വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ അത്യുജ്ജ്വലമായ ഏടാണ് കുഞ്ഞാലിമരക്കാർമാർ അവരുടെ പോരാട്ടം ആ രീതിയിൽ തന്നെ അനുസ്മരിപ്പിക്കപ്പെടും ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ